0: Fala galera, tudo bem? Começando aqui mais um podcast de Estravando Mentes. Como vocês sabem, eu trago pessoas aqui que são relevantes nos seus segmentos e pessoas que para contribuir comigo e também com vocês que nos assistem. O podcast de Estravando Mentes tem como objetivo trazer para você uma, uma oportunidade, uma mensagem que significa que se eu e o meu entrevistado aqui, que hoje é o CAE Mota, ah, tá certo. Ah, não conta não, deixa aí. Que é meu amigo conterrâneo aqui é da minha cidade natal, Campos Goitacazes E nós iremos bater um papo aqui para contribuir com vocês de como ele conseguiu sair da cidade, de Campos dos Goiacazas, exatamente de Gorta City, né? com ruim. O Itacazes, com Y. Ele falou que o é com Y. É, ele falou que comigo que daqui a pouco ele quer emancipar o Itacaz, pegar o petróleo do farol. Você ser o primeiro prefeito de Casa. E eu vou ser o primeiro prefeito de Guarulhos. <risos> então o Cauê vai contar um pouco da história dele aqui pra nós. E espero que você fique comigo nesse vídeo até o final. Manda a galera ficar com a gente. Fica aí, pô. Fica aí. Fica aí. Fica aí. a gente. Fica é tá... divertido. Tá dando maior trabalho pra gravar isso, tá ligado? Tive que roubar ele lá na janta dele. Então fica comigo até o final para que você possa, após esse vídeo sair daqui com uma mentalidade diferente e poder ir viver os seus sonhos assim como eu vivo o meu, assim como o Cauê vive o dele. Valeu, prazer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Obrigado mesmo, de coração. Eu fico muito feliz de ver o Conterrâneo tendo sucesso a nível nacional, a nível
1: mundial, talvez, né? Prazer é meu e também para mim é muito legal. Claro que o alcance aqui vai, vai muito além das fronteiras de campos, mas poder estar aqui em campos, falar um pouco... De... De onde eu cheguei, de onde eu saí, essa, essa trajetória, de repente é, colaborar para que outras pessoas também trilhem esses caminhos. Para mim é muito importante assim.
0: Pessoal, então, nós somos de Campos Goitacas, do Conterrâneo. Cai é jornalista, setorista do Flamengo, da Globo. Ele vai contar um pouco da história dele, você que é de outro local aí, já pega essa ideia. É importante a gente honrar as nossas origens. Então a gente está fazendo questão de falar da onde nós somos, para que você também possa ter orgulho aí de você nascido e estudado em escolas aí da sua cidade, não por favor, não desonre só suas origens. Caio, conta um pouquinho da sua trajetória, assim, de você sair da sua cidade natal, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, aonde as oportunidades são escassas para muitos. E o que te diferenciou assim de um, não sei se você contou para mim que você fez é, faculdade de jornalismo em Campos, sim. O é que te diferenciou você, o Caio? De outros que talvez tinham o mesmo sonho que você, mas não conseguiram alcançar, assim, saindo das nossas quatro linhas aí?
1: Então, cara, eu sempre tive muito muito muita convicção da onde eu queria
0: chegar, entendeu?
1: Mas eu sempre soube também que é preciso passar por uma trajetória, por uma estrada, até você chegar lá, assim. Eu até em palestras que eu converso muitas vezes, a maioria delas é em faculdades e então tal, vejo garotos, até porque hoje o alcance, é, você consegue ter acesso a tudo muito mais fácil do que. Na nossa época, a gente vai ficando mais velho, já fala isso de na nossa <risos> época. Então a gente vê muita gente que entra na faculdade e já quer ir na Copa do Mundo seguinte, já ir para a Olimpíada seguinte e tal. Acho que é possível é importante que se tenha o um sonho, que se tenha no horizonte, ali onde você quer chegar, mas saber que você tem que chegar preparado para chegar a esses, esses lugares. Assim. Uma coisa que eu sempre tive em mente era isso. assim é, Confesso que a é, minha ideia inicial era fazer educação física. Eu, meu sonho inicial era mesmo era ser entrevistado, não entrevistado. Tudo, todos nós, a gente... Tem esse desejo de, de ser jogador, de ser atleta uhum. e tudo mais. É, mas acabou que não tive a perseverança, de repente, que eu tive para atingir o que eu atingi como repórter, eu, eu não tive para tentar ser jogador. Cheguei a fazer escolinha, base aqui de americano, Goiacai, São Cristóvão ali, que é, é aqui no centro também, enfim. Mas é, nunca tive perseverança porque é uma profissão que você tem que, se, tem que ser muito obstinado, tem que abrir mão de muita coisa. E eu é, sempre tive uma condição tranquila, assim, vem de uma classe média que sempre me ofereceu tudo, e eu não tive essa, essa obstinação, mas eu sempre quis estar no meio do esporte, no meio do futebol, principalmente. E aí, quando eu fui escolher que faculdade fazer, eu fiz nem na minha na escola técnica federal, quando eu entrei e tal, não tinha... Hoje o IFE, né? Hoje o IFE, não me abriu um Norte assim, muito grande, porque eu cheguei a fazer telecomunicações, não curti muito, larguei. Consegui a fazer informática, não curti muito, larguei e me
0: formei só no ensino médio. Então, assim, você se encontrou após entrar depois de duas faculdades? Não, no caso, dois técnicos. Dois técnicos. É, porque... A... Qual, qual o conselho que você dá assim para a galera que muitas vezes acabou o ensino médio, agora vou ingressar numa faculdade e muitas vezes pessoas que estavam nos assistindo já ingressou num técnico, já ingressou numa faculdade e elas precisam, pô, não é isso que eu amo, né? Ela precisa pivotar. O que que foi isso diferencial para você conseguir pivotar e falar, calma aí, esse técnico aqui vai ficar para depois. A questão é assim: a gente não tem muito Teve cobrança da família?
1: A gente não tem muito tempo a perder, na verdade. assim é, Nessa época, até minha mãe, meus pais né, queriam que eu seguisse é, nos cursos, até para aquela questão de ah tem que ter um diploma, tem que ter uma formação e tudo mais. Mas eu via que ali, eu fazendo o curso de telecomunicações e depois de informática, não tinha nada a ver comigo. Eu não ia seguir aquela vida, não era aquilo que eu queria e tal. E eu meio que bati o pé de largar e até encontrar esse caminho. assim Aí, na hora de fazer o vestibular, eu pensei em educação física. Era o caminho natural para quem sempre foi envolvido no esporte Eu nadei muito tempo, joguei futebol, depois na escola futsal e tudo mais Falei, ah, vou fazer educação física para estar nesse meio Mas depois parei para pensar que educação física, o caminho natural De repente dar aula em academia, em escola e coisa assim eu Falei, não cara, eu quero estar no esporte, mas no esporte de alto rendimento eu Quero viver isso aqui, quero estar numa Copa do Mundo Quero estar no topo Quero estar numa Olimpíada e tal Se não for como atleta, o que, é que eu posso chegar lá? E aí eu busquei a comunicação social que ainda na época era um curso que você é, começa como comunicação social, depois você escolhe a sua, é, qual rumo que tu vai é seguir entre publicidade, relações públicas ou jornalismo. É, confesso até que comecei pensando um pouco em publicidade, mas no meio do caminho assim, é, é, me apaixonei pela, pela profissão, pelo
0: jornalismo.
1: E cara o que eu sempre tive em mente, enfim, deixar falar falo bastante, assim, mas eu sempre tive em mente quando tu falou a questão é, qual foi o teu diferencial e tudo mais, era que eu tinha que estar preparado para chegar ao máximo possível. assim Nunca muito, muito quis chegar de orelhada, ou chegar fácil, ou tudo mais. Assim. E aí até demorei a fazer estágio, é, comecei no último ano da faculdade só no antigo A Cidade. Mas eu lembro que na época, aqui em Campos, assim, o primeiro que o esporte vivia um outro momento aqui em Campos, ainda tinha time de basquete, uhum. basquete de cadeira de rodas, tinha o um americano na Série A, uhum. o Itacais ainda aspirando umas coisas e tal. Uma coisa que eu sempre tive em mente que eu via alguns colegas que, por exemplo, eles fechavam a página do jornal dando notícias de Flamengo, de Vasco, que eram muito mais Ctrl C Ctrl V. Uhum. aquilo que Não era apuração curação do cara, eu, eu pensava, cara, para eu me preparar, eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que eu ir pro clube, eu uhum. ir pro Goitacaz, ele de bicicleta na época, cara.
0: Eu, Saía de Goitacaz e...
1: Vinha de bike e tal. No caso, eu já morava aqui com minha mãe aqui no, no centro, minha mãe e minha irmã, mas minha origem sempre foi lá de Goitacaz, porque quem é de mais distante, é interior aqui de Campos, mas pô. Ele já tá no interior do Rio. interior do interior. interior e aí comecei, falei, cara, eu preciso me preparar. Então, assim, eu, eu não queria pegar é, notícia que eu via na Globo.com, por exemplo, já, ou no UOL, esses portais, é, sugar aquilo, reescrever,
0: mas não tinha coração meu. então. Ou seja, antes de você até chegar onde você chegou, pra quem não sabe, o Cauê chegou hoje no nível. Digamos que é o que todo jornalista deseja, que é responsável. Essas matérias que você vê do Flamengo na Globo, ele é responsável por muitas delas. E para chegar onde ele chegou, ele fez uma análise de mercado antes. Ele viu os defeitos que o mercado tinha e aquilo que ele tinha que propor como solução, que era fazer diferente daquilo que já tinha feito. Fica, fica aí uma lição para você assim através dessa trajetória do Cauê é o que que você pode criar de solução de diferente que já existe no mercado Exatamente. é você visualizar visualiza ser nutricionista visualiza ser dentista o que as pessoas já fazem e aquilo o que é aquilo que você como profissional ao entrar nesse mercado de trabalho e que você vai propor de diferente porque antes de você entrar você já está visualizando a solução que você teria para aquele para aquela situação né eu acho que assim eu ia para
1: e ia ali para o para o treino do Goitakás, com, com a mesma busca que eu vou hoje para o Urubu, que é buscar informação, buscar pauta, buscar personagens, tipo assim, eu tratava na época lá atrás... Em 2004, por exemplo, foi quando subiu para o profissional Bruno Rangel, eu tratava ele como eu trato o Gabigol hoje. Eu ia para lá e entrevistá-lo, ia procurar saber da origem dele, fazer uma matéria sobre quem era aquele atacante, em relação uhum. que estava começando no casa E isso me preparou para quando eu chegasse no Rio de Janeiro, chegasse no Flamengo, no Fluminense, no Vasco, que são os clubes que eu cobri ter que entrevistar, eu tinha já muito mais nessa bagagem que eu, que eu, que né? eu construí aqui. Não era, não era mais um mundo novo. E se eu fico ali naquele CTRL C, CTRL V, copiando... Copiando coisas de, de veículos de fora Só para fechar uma página Eu não ia ter essa preparação Eu ia chegar lá e ia ter que aprender tudo isso de novo Sem contar aqui Tu tem que entender alguma coisa que vai é, Tornar você diferente, como, como tu falou Se você quiser ler sobre o Flamengo Com todo o respeito, você não vai comprar a Folha da Manhã tu vai comprar o lance, tu vai uhum. entrar no Globo Agora, se você quiser ler, ler sobre americano, Goitacais, essas coisas, você só vai ter aqui. Uhum. Então, aqui, você está oferecendo um conteúdo que só você tem. Entendeu? Você Ou seja, Goitacais. você
0: sempre entregou é, qualidade independente. Se for um clube pequeno, como o Goitacais, considerado a nível Sim, nacional pequeno, claro. que para nós aqui é um clube, meu clube é. de coração, também sou é um clube é um clube muito grande. Mas você faz a, com a mesma perfeição, com o mesmo zelo, dedicação, como você mas... faz hoje com o Flamengo.
1: Porque você não tem que pensar é, é, no que você está oferecendo. Se, é, se é a notícia de que o Itacai vai jogar a Série B do Carioca ou se o Flamengo vai jogar o Mundial. Você tem que pensar no seu trabalho, que está sendo avaliado. Entendeu? A qualidade do seu trabalho, não é a qualidade da, é, do personagem. É a qualidade do seu trabalho desempenhado. É, entendeu? Né? é isso que vai te, te tornar um... um um repórter melhor, um médico melhor, um dentista melhor. Acho que foi isso que me preparou muito para quando eu chegasse lá. Já avançando um pouco no tempo, na ordem cronológica, em 2007 para o PAN, que, era, que eu era um filho de dois meses. E, e,
0: ah, conta um pouco disso aí. Você, é, então. Qual foi a sua primeira experiência profissional é, no jornalismo a nível nacional, fora então, da cidade de Campos? Eu... Você saiu de Campos qual ano mesmo? Eu saí de
1: Campos em 2007. É, nessa época eu tinha uma empresa de ações de imprensa, mas as coisas não estavam muito legais. E eu recebi uma proposta de fazer um teste para ser frila do, no Pan do Rio de Janeiro, já na, na Globo.com
0: E aproveitou bem essa oportunidade é, Lembro
1: bem que eu fiz um Aí no caso até a, a, na época, o teste era eu tinha que escolher um jogo do Brasileirão E fazer uma crônica daquele jogo, e a crônica tinha que estar no e-mail da, da chefia 10 minutos após o apito final Caramba. Que é por ser online, tem toda essa dinâmica E aí eu fiz um Figueirense-Flamengo, não me esqueço, cara 2007, foi 4 a 0 Figueirense Cara, aí, aí, aí foi no domingo a, a, a matéria e tal. Na terça-feira chegou o um e-mail, tá aprovado, RH vai entrar em contato e seria um fila de dois
0: meses. E você estava preparado, né?
1: Então, aí que entra a questão. Pra mim, é, claro que te, te assusta um pouco a questão de chegar no ritmo, mas eu confiava muito no que eu podia fazer, no que eu era porque capaz. Você já estava
0: fazendo, porque
1: eu tava fazendo. Se eu já eu sei você não
0: que... esperou chegar Exato. algo para fazer. Você já estava executando antes de você ter Exato. uma grande Sim. oportunidade. E rolou muito na minha carreira. Que é de estar no lugar certo, na hora certa Que sim
1: existe, mas a gente volta aquilo de, de estar preparado, de nada adianta você ter a oportunidade De estar no lugar certo, na hora certa E não estar preparado E foi muito isso, assim. eu lembro que na época eram dois meses de frila é, O primeiro mês era Tá aquela assustado um ambiente novo Cidade nova, cidade grande e tudo mais Que foi o período do PAN E aí durante, durante o PAN Um funcionário tinha pedido demissão para pós-PAN E aí a gente já, já teve aquela percepção de que teria uma vaga ou seja, éramos 12 ou 13 frilas e um ia ficar. Caraca. E aí, cara, e aí aquilo assim, não é querer ser melhor que ninguém, mas você tipo assim, tem que buscar o seu. foi cara, essa vaga tem que ser minha. Eu tenho que dedicar mais, eu tenho que entregar mais, eu tenho, Trabalhar que, mais eu tenho que fazer mais para que essa vaga se, seja minha. E acabou sendo, e eu estou há 13 anos na casa. E aí vem muito naquilo de, da preparação que eu, que eu busquei aqui. Porque eu, eu lembro muito bem que quando acabou o PAN, vinha o para pan E o pessoal tinha se preparado muito para o PAN. E deu meio que aquela, vem um aí, como é que a gente faz e tal? E eu, eu peguei no ambiente aquela preocupação assim, com o Parapan. E aí eu ali, tá meio, meio tímidozinho, tinha acabado de chegar, então eu chamei um dos chefes e falei, cara, é, não sei de que maneira eu posso ajudar aí, mas eu tenho experiência já com esporte paralímpico. Lá em Campos tem uma ONG de esporte paralímpico, a ONG Esportes Sem Fronteiras. Eu, fiz, eu fiz a assessoria deles. É, no período que eu estava aqui, minha monografia foi, foi sobre eles e tal. Eu falei, cara, eu tenho já um know-how, tenho, tenho conhecimento é, de esporte paralímpico, que é um esporte muito específico e tudo mais. Se você quiser ajuda, é, conta comigo. No outro dia, eu cheguei e ele falou, Caia, vem cá, tira foto ali. foi falei, tira foto, porque não, tu tá credenciado no Parapan. Boa. E aí, do Parapan, meu irmão, tipo assim, a escala dizia, ó, Caia tá no Atletismo no Engenhão. Eu, de nove às seis, eu pedia antes para ir de Mancedo para Bocha, e depois pedia para ir para natação e entregava, 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 entregava. E acabou que essa uma vaga acabou sendo minha. Muito... Você trabalhou
0: mais que os demais, na verdade? É. Não sei se mais que os demais, mas eu, eu, eu fiz, o, lutou eu fiz que... acima do, do que eu poderia. Ou seja, assim. ele aplicou uma palavra é. chamada over delivery. É, uma, é, um, é um dos pilares do meu trabalho. Se o cara me contrata a fazer A, B, C, eu faço C, D, F, G, H, você fez exatamente isso. É o, uh, o que ele, o seu, seu chefe esperava algo de você você entregou além daquilo que ele é, esperava é, eu imaginava da proatividade você buscar e
1: vem muito do prazer que você tem pelo que você faz também assim é claro que, que isso tinha muito pela questão do querer aproveitar agarrar a oportunidade querer é, porque assim Sim. a gente tem que ter tem que, é uma linha muito tênue entre você é, querer muito o seu uhum. e você também de repente querer atrapalhar o caminho do outro E o chefe que te confiou que
0: foi o chefe que te confiou a, a, o primeiro trabalho foi o mesmo chefe que te confiou ao ao Parapan. Não ao era, Pão, era era um chefia diferente, diferente, diferente mas, mas ele te validou. Ah, pode. É pô, porque assim, pode, pode, mas, assim o chefe que me
1: aprovou é, me jogou para esse chefe que foi do Parapan, que era o chefe. Se ele te recomendou e confiava no seu trabalho. os ali e tal que tá até lá hoje que é o cabelo e acabou que as coisas deram muito certo e dali pra cá. Eu fui contratado na época no cargo que seria, na hierarquia, o mais abaixo, lá que era tempo real e a gente fazia aquele uhum. tempo real que é, vê pela TV e transcreve uhum. ali e tal E aí eu fiquei um ano no tempo real, de meado de 2007 até meado de 2008 Mas nesse período sempre proativo em outras funções, assim, eu pensava em pauta Lembro uhum. que eu fiz pauta do 8K, eu lembro de, na época eu tinha um jogador do Bambu, que o nome era Zidane Eu falei, pô, tem essa pauta que é curiosa, que posso fazer? Não, vai lá, pode uhum. fazer e aí, precisava daquilo, de uma coisa ou de outra, falei, cara, eu tenho essa pauta que eu quero fazer. Comecei a cobrir o clube como folguista.
0: Uhum. E aí, cobri
1: o clube como folguista, que é o quê? Tem os setoristas, uhum. mas a gente tem que folgar. Acabava que na terça-feira a folga era do cara do Botafogo, eu ia no Botafogo, na quarta do cara do Fluminense, eu ia no Fluminense e tal. E aí, fui buscando, e fui desenvolvendo, e fui apresentando essa aptidão para ser setorista, que é uma, uma função que, que me encanta muito e que mexe muito comigo, porque passa. Pelo, pela pelo frição da notícia, pela necessidade de network. E hoje
0: você é o setorista do maior clube do Brasil. Então,
1: e aí foi isso. Eu já comecei com o Flamengo em 2008, que foi meu primeiro clube como setorista, juntamente com o Edu Peixoto, é, que na época era, era referência e tal, e foi muito importante para mim isso também. E hoje são já 12 anos depois, aí estou no Flamengo
0: de novo. Após 12 anos. Como setorista, e, enfim, vivi muita coisa. E que, a, agora eu quero que você fale um pouquinho. Ó. Eu vivi Copa do Mundo, vivi isso e eu queria entrar um pouquinho dentro de algum aprendizado que você viveu lá em Chapecó. Para quem não sabe, eu teve o um acidente do Chapecoense e o Caetano estava lá é, fazendo a cobertura da Você uhum. Mudou para lá, né? O Globo te enviou para lá. Exato. E eu gostaria que você compartilhasse assim, pô, qual aprendizado você tirou daqui? Foi um ano né que você permaneceu. Foi um ali. ano
1: lá, foi uma. É... A gente acaba aqui no mundo profissional e é até um problema, a gente acaba muitas vezes ficando muito frio, né? A gente trata com as coisas de maneira muito objetiva, e foi importante para a gente, para mim, pelo para humanizar muitas coisas. Assim. É, eu estava, eu entre aspas, diretamente ligado com o acidente, com a questão mesmo dessa proatividade que eu te falei. Eu cobri Vasco em 2016 e lembro que, perfeitamente que no dia 28 de novembro tinha sido o meu último dia no Vasco, que foi até o Vasco que jogou a Série B naquele ano. Foi uma segunda-feira, o Eurico deu uma entrevista falando do balanço do ano e tal, e eu saí de férias. Então, na terça-feira, dia 29, seria meu primeiro dia de férias. E no dia 28 para 29, eu dormo muito tarde, estava de madrugada em casa, um amigo mandou, num grupo do WhatsApp, um print do Twitter, falando que o avião não tinha saído do radar. Eu falei, cara, pode ser sacanagem, isso não é possível. Aí eu logo busquei na busca no Twitter e estava. O avião da é sai do radar, sei lá o e tudo mais. Eu logo mandei a mensagem para o Bruno, Rangel, que é nosso conterrâneo daqui, e para o Maia, que eu tinha trabalhado com ele no Flamengo no Flamengo, e, por coincidência, na semana anterior eu tinha falado com ele, porque ele tinha ido para final e tudo hum. mais, e a gente, e ele, era, ele era de Alagoas, mas era para à Vitória, então a gente sempre se encontrava também no Carnaval de Salvador, eu falei, vai para o Carnaval e tal, você falou, o quê, e aí enfim, a gente sabe que aquela situação toda do acidente, e eu tentava avisar para a chefia, avisar para o meu chefe direto, e, pô, mas era madrugada, todo mundo dormindo, ligava, mandava mensagem, nada, fiz o que, peguei o Uber e fui para a redação, cara. Mesmo que fosse meu primeiro dia de férias, no dia seguinte, fui para a redação, é, e, enfim, aí criou todo um envolv o um envolvimento com o acidente, aquela, por tudo que, que foi aquele, aquele, aquela tragédia, para gente que vive do esporte, a gente que viaja rotineiramente e tudo mais, e aí passado aquele turbilhão todo, enfim, saí de férias. Mas sair de férias meio que sem conseguir desligar muito, né? Aí,
0: aí, aí, aí te enviaram pra, pra Chapecó? Aí sair de
1: férias, eu, durante as férias, eu tive essa percepção. Falei, cara, vai ter que ir alguém pra lá. Vai ter que ir alguém pra lá, porque é uma coisa que vai ser um ano que é diferente. E uhum. é, eu falei pra o chefia, eu de férias, e falei, olha só, se tiver que, que ir alguém pra lá, eu, eu tô disposto, vocês veem aí e tudo mais. Mas se tiver que ir alguém, eu tô pra lá. Porque assim, a, nossa profissão, a minha profissão é muito contar histórias, cara. Uhum. Eu parava pra pensar muito assim, falei, cara... É, o United em 58 teve um acidente e até hoje é lembrado, até hoje as pessoas buscam o Google uhum. para ver como é que foi naquela época e tudo mais e eu falei, cara, é um, é um evento histórico, é uma situação histórica, eu quero estar tá lá cobrindo. Daqui a 100 anos, Daqui a 100 pessoas, 100 anos as quando buscarem, buscarem como é que foi a reconstrução da Chapecoense e tal. Você está lá. Boa viu? parte do que aconteceu eu contei. E aí fui morei um ano lá, é bem complicado a questão de você... E aquela linha tênue entre a função de jornalista, que é informar, que é questionar, que é muito importante e um acidente é, muito polêmico das causas e tudo mais e, inclusive se a chap tem, tem né, culpa responsabilidade ou não, enfim, tudo mais e também a parte humana de você, de você entender tudo aquilo que que movia não só o clube, mas a cidade como um todo. A cidade toda mobilizada. Porque, enfim, era é, é um clube que representa até mais do que a gente tem aqui, americano e coitacais. Assim, uhum. tipo, tanto que no voo, tinha empresários, apoiadores e tal. Não era só a delegação. Uhum. Então, assim, aonde você ia, aonde você falava, tinha pessoas envolvidas com alguma vítima. Foi um ano muito importante para é, me tornar até mais humano do que eu era. E foi, foi uma super experiência. Hoje eu sou amigo é, pessoal dos três sobreviventes assim, A gente conseguiu construir uma relação Muito boa isso me orgulha muito Por, por ter conseguido desempenhar A minha função sem perder Essa humanidade que uhum. a gente tem que ter e, se... e por azar eu acabei vivendo Outra tragédia logo depois agora Com incêndio no Ninho e tal E isso me preparou muito para saber como lidar nesse momento agora né?
0: Então assim, é, talvez a maior lição Que você tirou lá foi essa, essa Não perder a sua humanidade E mesmo assim entregar seu trabalho Como jornalista Exato. Acho que é importante
1: você saber que por mais que você seja. você queira ser um bom repórter, você queira ser um bom empreendedor, você queira ser um bom médico, você assim tudo tem que ser uma boa pessoa. Assim. Caraca. Uma coisa que eu falo muito lá, assim, é, eu não quero daqui a 10 anos eu voltar pra cá pra, pra campus, ou fui Chapecó que minha esposa é de lá, teve isso também, pra Chapecoquei a minha esposa, é de lá", conheci, enfim. É, pra onde quer que eu vá, eu não quero que faça, assim, pouco. pô, o Caio era um baita de um repórter, dava furo. Notícia uhum. em cima do laço, tá? mas o cara era um maior babaca, meu irmão. Isso não vale de nada, mano. O que vale é falar, pô, o cara era maneiro pra caramba. Cara. a gente conviveu aqui dentro da Globo 13 anos, o cara era alegre, era divertido, era... e além de tudo era um bom profissional. Acho que isso que a gente tem, tem que ter em mente, assim,
0: é, 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 é o sucesso profissional não tá acima de tudo, uhum. assim. Qual foi o momento mais marcante, assim, durante o período que você morou em Japão Cara, acho... Mais é marcante, caraca, eu vou fecho o olho agora, lembro
1: disso. Cara, é, é, eu, eu, eu falo muito isso quando perguntam pra mim. É, tanto no momento mais marcante da carreira, quanto de lá, assim, foram muitos momentos, naturalmente, desde a Copa, a primeira entrevista do, com o Foma na casa dele, no dia que ele teve alta e tudo mais, mas o que eu, mais me marca, assim, mais lembra, o que, que vem à mente primeiro, foi na missa de um ano, cara, que na missa de um ano, né, enfim, a gente fez uma grande cobertura por um ano, gente, é, teve muita, assim, também é um exemplo legal, assim, que eu acho a gente teve a preocupação de, de fazer uma cobertura que desse um alento, um carinho à família não fosse aquela coisa invasiva assim. eu lembro que na época eh, eu com um o artista plástico local lá, o Digo que tinha feito já ações pela cidade eu fiz uma parceria com ele a gente fazer eh, ações eh, pro site que puder, naturalmente ia ser uma lembrança para as famílias e eu falei com as 77 famílias as 71 famílias que perderam eh, os entes e as seis, os seis que sobreviveram e a gente deu um panorama atual de como tinha sido aquele ano para cada um dos sete. Mas de maneira, da, da maneira mais simples, mais singela possível, sem, sem, sem ser invasivo. Ou seja, a gente informou, mas não invadiu o espaço deles. Acho que isso é muito interessante. Agora, falando da tua pergunta, é na missa, porque cara na missa, na hora que passou no telão das pessoas todas, ali que é uma ficha para mim que foi muita gente, cara. Foi e, muita e gente que perdeu a quando vida. Quando
0: você viu o Bruno Rangel, assim, seu cantor que, que, que causou uma sensação diferente?
1: Cara, eu chego até a ficar emocionado. Um que ele também é lá da, da sua, da sua da área. Né? área. E, cara, o Bruno, assim, o Bruno é um cara que, por motivos distintos, marcou muito minha carreira. Assim, tipo, em 2004, como eu te falei, no 8K, ele estava subindo. Eu lembro perfeitamente do Vitor Luiz na época, ele jogou no Flamengo, que era o técnico. falando esse menino é diferente. Esse menino tem a capacidade de finalização, tem me arrepio também. Meu. Esse menino tem a capacidade de finalização e ele vai ter. Enfim, e aí. Sabe lá por quê? Ao longo da minha carreira, por mais que a gente tenha traçado trajetórias bem diferentes e tenhamos chegado ao mesmo lugar na frente foram vários daqui uhum. Tem, enfim, tinha da geração dele tinha o Naninho, que já cantou uhum. tinha o Edivan, que, que não, não sei onde, onde, onde foi parar, um zagueiro e o Bruno, pô, ele foi pro Pará e acompanhava no Ananindeu no no Paysandu depois ele foi lá para Santa Catarina e acompanhava ele no Joinville, no Metropolitano e tal, e aí eu lembro que em 2014 quando ele foi e Aquela e foi no, no Rio, eu sou muito amigo do fisioterapeuta da, da Chape, falei, falei, pô, Billy pô, Bill, fala com o Bruno de Mim e tal, ele, ele mandou uma camisa, autografada tal, eu tenho até hoje. E depois aconteceu essa, essa tragédia no ano anterior, como eu cobria Vasco também, rolou algumas sondagens do Vasco aí, ele. possibilidade a gente se falou e tal, e aí quando tu chega lá e tu vê assim, essa, essa ligação... Minha mãe achou uma matéria minha com ele em 2004, no jornal uhum. da Cidade e tá? tal. Uhum. É diferente, assim, tipo assim, é... A tua emoção é diferente uhum. por, pela proximidade que você cria, assim, né? É, depois, acabei lá conhecendo a esposa dele, amigos dele na região e tudo
0: mais. Hoje ele continua sendo o maior artilheiro da Chapa? Continua sendo, vai ser difícil de bater. Campista, do é... Parque Prazeres...
1: O maior artilheiro da Chapa, acho que ele e o Danilo ali tipo, são os maiores ídolos, vai assim, ser difícil... Alguém, Alguém superar, assim, cara, mas é, é isso, assim, a gente não perder esse, esse, lado, esse lado humano, assim.
0: É, fica aqui a nossa homenagem, né, a família do Bruno, a todos aí, que, que, Orgulho, que é, assim, teve o prazer e a honra de conviver com ele. Né?
1: A gente tá aqui falando de pessoas que saíram de Campos para uhum. alcançar coisas grandes, cada um na
0: sua área, e é, é um grande exemplo também. De... É, com certeza. Um ah, abraço aí pra toda, tô, todos os familiares. Mas vamos lá, é, conta mais pra nós, assim, é, após a Chape, você teve outras experiências é, E recentemente Essa experiência de, assim, de acompanhar o Flamengo Você achou mesmo que o Flamengo ia levar o Mundial novamente? Assim, em cima do, do Livro? Cara, o Mundial Você foi... chegou a falar, caraca, vai levar, mano O
1: Mundial foi uma coisa bem palpável assim, Foi um jogo Muita aquela polêmica do foi igual pra igual Não foi e tal Eu achei que jogou mais do que na Libertadores na prazer. final Cara, isso, Sem dúvida Jogou eu... muito mais do que contra o River uh -huh. O jogo do River foi um jogo ali histórico e, uhum, enfim, só quem estava lá vai entender, porque nada indicava que ia sair aquele, uhum, que sequer o um empate. Né? Mas aí falando um pouco da, da trajetória, já que a, a nossa ideia aqui uhum. é, é falar de, enfim, de, de tomada de decisões, Exato. Assim, porque tudo que acontece na nossa vida são tomadas de decisões. Assim. E aí eu queria só voltar um pouquinho, para voltar à pro, no ano de 2011, é, 2011, entre 2007 e 2011 as coisas aconteceram muito rápido para mim aí muito aquilo do lugar certo na hora certa, assim,
0: tipo, é, comi Flamengo 2009, eu comi... Eu tenho uma filosofia, me permita lá claro, te interromper, eu não espero as oportunidades, eu crio as oportunidades. Durante toda a sua fala, eu observei que você criou, sim. você não aproveitou, você se colocou disponível sempre, claro é, você queria, é, apesar de fazer no tempo real, você estava ali disposto a, a fazer outras coisas que sim, era, era lei então assim... É, de, durante toda a sua trajetória eu estou percebendo que você criou as oportunidades sim, sim, sim. É, você, você colocou disponível para morar em Chapecó e o fato
1: de você estar preparado também é você criar oportunidades né? Então a sua,
0: a sua capacitação te deixa confiante para você é, é criar as oportunidades Cara, eu, tenho, eu, eu tenho uma coisa que eu, que eu vivo
1: num dilema muito grande entre a, é, que eu sou muito autoconfiante uhum. né? E isso é perigoso, você não pode perder o limite disso assim, mas, é, e, e outra coisa que eu falo às vezes em palestras que eu dou e tal isso aí tá óbvio no vídeo, eu tenho uma disfunção vocal, eu sou Aham. gago. É, Já fui muito pior e tal, mas isso nunca, isso nunca me prendeu, cara. Pelo contrário, acho que isso, isso me impulsionou muito mais. Porque eu pensava, cara, assim, eu sou assim, eu, não, não. eu, eu, eu falo assim, eu posso melhorar e tal, mas eu, eu não posso deixar que isso, que isso limite me limite. limite. Que isso me limite. Se, me, se limitasse, eu não seria repórter, que é uma, uma profissão que eu vou tô falando o tempo inteiro. Então isso, isso me... me é, para mim como pessoa acho que foi uma coisa que eu, eu, soube, eu, eu soube tirar o proveito disso e não me uhum. reduzir por conta disso, não me diminuir por conta disso mas aí voltando ali, entre 2007 e 2011 as coisas aconteceram muito rápido e muito boas claro, eu estava preparado, como eu falei, o cavalo passou selado e eu soube galopar porque não, às vezes assim, uhum. se você passa selado você ou não monta ou cai mas eu... deu certo ali no negócio do Parapan depois em 2009 eu começo o ano com o Binho Flamengo terminou no campeão do Fluminense, ou seja, o campeão brasileiro e o clube que teve, de repente, a campanha mais impressionante da arrancada uhum. 2010, eu cobri a Fluminense, campeão brasileiro, ou seja, eu estava em evidência Sempre. nos clubes que me colocavam em evidência, mas aí cabia a mim da conta do trabalho. recado e eu lembro que é, eu fiquei muito frustrado, por mais que, que hoje eu entenda que era uma coisa que não faria muito sentido pelo pouco tempo que eu tinha de casa eu fiquei muito frustrado de, de não ir para a Copa da África é. eu sabia o tanto que eu estava entregando e eu, eu tinha eu tinha esperança uhum. Fiquei frustrado não fiquei chateado nada fiquei frustrado e acabou que aquilo para mim foi um divisor de águas na minha carreira durante a Copa da África aconteceu o caso do Bruno e eu tinha uma relação com o Bruno e com o Macarrão uhum. de dia a dia óbvio uhum. não falei. <risos> é, e acabou que a empresa me mandou para BH para cobrir aquele caso eu fui, eu fui fazer a cobertura não criminal, mas uhum. cobertura social. Eu fui lá para Ribeirão das Neves, uhum. já quem que era o Bruno, quem, uhum. enfim. E, e essa cobertura, no ano seguinte, me rendeu um prêmio. Prêmio João Saldanha de, de jornalismo e tudo uhum. mais. Prêmio tanto online quanto
0: mídias gerais. Assim. É, muito, é. Você desempenhou um papel muito importante, né? Porque enquanto toda mídia dava um, uma versão criminal, criminal só dava... Sim, é uma, uma outra
1: visão. E aí, tipo assim, é aquilo de você... Às vezes, tu vai ficar puto, muito puto, porque que uma coisa não aconteceu. Uhum. Mas tu não, não tem tempo pra ficar de beicinho, cara. Logo, uhum. logo apareceu uma outra
0: oportunidade. Eu acho que... Eu, eu, essa, <risos> essas, essas coisas assim que acontecem em nossas vidas profissionais, eu costumo dizer que são cicatrizes. É, cicatriz significa que a gente foi ferido, mas não vencido, Sim. tá ligado? Não, não, não. Então, assim, é, não adianta a gente... Talvez a gente não entende hoje. Mas se a gente entender que todas as coisas que acontecem conosco na nossa vida profissional ou pessoal são para cumprir um propósito e se a gente aprender mais rápido que a gente puder a gente vai ter mais sucesso mais rápido ainda eu acho que
1: assim o, o, o mundo hoje em dia isso em 2011 já 2010 assim, não, não. hoje em dia menos ainda não aceita muito você perder tempo é, ou buscando o culpado ou apontando o dedo ou nada mais mas de repente você se sinta injustiçado e é um direito seu mas olha para frente cara Busca o próximo passo para você, para quem tentou te sacanear, na próxima vez falou, não, aqui ó, tô conseguindo hum. de novo e tal. E aí passou isso tudo, pô, cobri Fluminense campeão brasileiro, Flamengo campeão brasileiro, cobri libertador que Fluminense, cobri sul-americano que Fluminense até a final, ganhei prêmio por causa do Bruno tal, falei, cara, e aí? Já, tudo deu muito certo muito rápido. Falei, cara, Tô inquieto, Tô, tô me coçando tal, olhei pro meu horizonte, eu tinha uma Copa do Mundo aqui e uma Olimpíada aqui. Falei, cara, eu não vou esperar até 2018 para fazer um grande evento. Aí eu voltei de férias em 2011 e chamei meu chefe e falei, olha só, tô querendo ir morar em Londres. Aí ele, pô, legal pra caramba e tal, mas cara, a gente não tem orçamento pra isso, não tá previsto que ninguém vai para lá agora e tal. Falei, não, beleza, mas eu vou e tal. É, vim avisar que eu tenho, acho que é, que é um mercado que vai se abrir quero ir. E eu lembro até muito bem a frase que, que ele falou, assim, ele falou, cara, a gente não pode te demitir, porque pô, tu tem avaliação boa, acabou vai ganhar prêmio e tudo mais. Mas eu, eu na verdade faria a mesma coisa. Isso foi abril, maio. Foi usado. Isso foi abril, maio. E aí eu falei assim, beleza, então. Eu vou pra Londres, quando eu for pra aí, eu, quando eu, for pra aí eu, eu aviso. Aí chegou em outubro, eu falei, e aí, onde é que eu assino pra minha demissão? O pessoal ficou meio espantado, espetado. Assim, Não, eu, falei, eu vou para Londres e tal, mas, pô, quero trabalhar pra vocês e tudo mais. Me demiti, fui para Londres, Fazer freelance, se correr atrás. Ah, eu sabia do mercado que se abria com a Olimpíada. Uhum. Eu sabia do, da, da confiança que eles tinham também no meu trabalho. Não, foi um, um, uma decisão da CEOada. Foi, mas eu confiava muito também no que eu tinha na história que eu tinha escrito Sabia da relação que eu tinha com eles, tudo mais. E aí eu fui para Londres. Já é crédito na casa. Fui para Londres é, como freelancer. É, passei no, novembro, dezembro fazendo freelance só para casa. Até que em janeiro me chamaram e falaram assim, ó a gente está gostando muito do, do seu trabalho é, a gente quer você pra gente durante o um ano vamos fechar um pacote para você ser nosso correspondente e acabou que eu fiquei 2012 inteiro morando em Londres como correspondente é, não como vínculo empregatiço, mas é, como fila fixo e, enfim, as coisas deram, deram bem certo, assim, eu acho. Ou seja, você nunca
0: estava satisfeito, uma lição que eu tô aprendendo aqui com o Cauê e você, também vocês aprendem. Nunca esteja satisfeito ah, na sua zona de conforto. zona de
1: conforto é a pior coisa que pode existir, cara, assim, porque, enfim, a zona de conforto te leva a lugar nenhum, cara. Tipo assim, não, não te puxa para lugar nenhum. Uhum. Pode, só pode te puxar para baixo, assim, uhum. tipo, é, a questão é você estar tá, tá buscando novas coisas que sempre te desafiem
0: que te que te coloque em situações desconfortáveis. Que te move, né? Cara, o que, que vai me é. mover? que Qual é o motivo pela qual eu vou acordar de manhã cedo e querer batalhar? Acho Na... que você tem que ter esse motivo, né? Assim, é,
1: essa é, essa temporada é a minha oitava temporada cobrindo o Flamengo, já. Esses 12 anos como setorista, são é, são oito cobrindo o Flamengo. É bastante coisa, assim. Mas, cara, é uma temporada que eu voltei de férias agora há pouco tempo, eu tô começando, assim, tu volta, é... é não vou dizer com medo, mas tipo assim, falando, caraca, como é que vai ser? Eu preciso provar, eu uhum. preciso é, renovar minhas fontes, eu preciso. Reciclar, me né? Me reciclar, eu preciso. Adaptar eu posso falar assim, criar coisas cara, Eu já estou muito mais tempo que os outros tal, então, pô, só vou tocar pro lado que tá legal, uhum. entendeu? Tipo assim, eu tenho duas copas, duas Olimpíadas. Cara, as duas copas que eu fui co cobrir a Argentina, eu cobri nas duas Argentina, eu ia e caraca, será que eu vou conseguir, meu irmão? Caraca, será que eu vou conseguir? Como é que vai ser? Pô, não estou por dentro do. Do, do jogador tal, do como é que é o técnico sei lá, chega lá, os caras são meio fechados tal. mas é esse medo esse, essa, essa dúvida aqui de conseguir ou não, que me faz conseguir que eu, eu não posso chegar lá só cair, só cair da Globo tal, tranquilo, vou chegar aqui, o que eu fizer tá bom não cara, não tá bom
0: acho que o repórter, o seu desafio acho que, assim como a sua profissão e as demais seja, seja você, qual, qual segmento você atua, tá? você precisa de informações gerais você precisa é, pegar as informações que você tem. Seja possuído de informações gerais, porque isso vai te acrescentar no seu trabalho. É, o desafio dele, talvez, em cobrir a Argentina seria ter as informações gerais de alguns atletas Sim. que você não tinha convívio diariamente, não sabia. Então, assim, é, quanto mais informações gerais seja da sua área, você ter. Ah, sou só nutricionista, vou ter, só focar aqui. Não. Quanto mais você puder absorver não, não. Tem, informação. Tem que
1: estar tá com, com a mente aberta, porque é isso que vai te pedir preparar para qualquer situação. Agora uhum. uma coisa que é isso, pelo menos, eu tenho isso para mim. Assim, eu sei o quanto que eu sou preparado. Mas eu, eu tenho comigo que eu tenho que sempre estar tá provando, para mim, você, né? o quanto que eu sou preparado. Seu maior assim. inimigo é você. Eu né? não posso, eu não posso é, sentar em cima do que eu já construí, entendeu? Uhum. E aquilo assim, é uma coisa que eu tenho em mente desde que eu saí daqui de campo. Assim. Eu não, tô, não poderia sair de campus para ser mais um. Não o que eu quero, mas eu quero ser o melhor que eu posso e, e o meu que eu posso, um pouco melhor do que eu posso, tá? porque assim eu vou conseguir
0: estar tá sempre buscando coisas grandes, entendeu? Eu costumo dizer que, tipo, o nosso maior inimigo é só chegar na frente do espírito todo dia de manhã. Você vai achar, uma, uma vez, certa vez, um cliente meu falou ah, aquela loja ali vende 150 mil, eu vendo 300. Aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, cara, e se a loja ali vendesse 400 mil, você ia trabalhar para superar ela, não ia? Aí ele, com certeza, ia trabalhar para para vender 500 mil, eu falei então cara, é, o seu maior inimigo não é o concorrente, Exatamente. é você mesmo você que está se limitando seu crescimento então se o seu concorrente vende mais que você você venderia mais e, cara, assim, e, e quando tu
1: tem essa convicção e essa percepção de que você tá, tá se puxando ao máximo, mesmo que de repente o seu concorrente ou, seu, ou o cara que está do seu lado, esteja melhor, rendendo mais, performando mais que você é, e, claro que isso vai te estimular, mas isso não vai te frustrar porque tu sabe que você já tá puxando se o puxando ao máximo, se ele foi melhor, se ele tá melhor, se ele deu um furo antes que você... Pô, parabéns para ele, isso não quer dizer que é, não é o fim do mundo, entendeu? Mas você tem que ter a, a convicção de que você fez o que era possível, Explica Explica
0: pra galera que tá nos assistindo aí o que, que é um furo jornalista. Não, o furo, <risos>
1: o furo que a gente fala é quando, assim, a, a gente que trabalha com informação, basicamente, ainda mais hoje, com a, com a, com a internet, com a velocidade... Competindo contra você. tudo em tempo real, é, é dar o um furo é você dar uma informação primeiro. Por exemplo, o Flamengo contratou o Messi. É, alguém vai noticiar isso primeiro. Pode ser o Esporte.com pode ser o UOL, pode ser o Lance, pode ser o, lá da Espanha, pode ser da Argentina, mas alguém vai dar primeiro essa notícia. Quem deu primeiro
0: deu furo, os outros correm atrás, entendeu? basicamente isso. Mas eu não sei, estava sem entender até agora que o é. um furo e isso é um furo. Vamos lá, vamos continuar furo então? É isso aqui,
1: né?
0: <risos> vamos continuar, se quer pautar sobre a Copa do Mundo? Você quer. Cara, é isso,
1: assim, Copa do Mundo, é, né, vim com a camisa da Copa, <risos> assim, é, o, é, o, é o ápice, né, cara? É o, é o que a gente sempre busca, né, cara? É, quando eu comecei. É o topo
0: da cadeia, de Quando eu
1: comecei a, a faculdade ali, era uma coisa muito distante, entendeu? Por isso que eu falo assim, é, eu, eu construí uma história, ah, uma trajetória, uma, estra, uma estrada para chegar até lá. Mas era uma coisa muito distante, assim, eu, e hoje eu cobri duas já. Quer dizer. Digo até para valorizar, cobrir quatro, né? porque tem que cobrir dois mundiais de uhum. clubes. Né? Do, do Corinthians em 2012 e do Flamengo. Mas falando da Copa do Mundo em si mesmo, assim, é, é, é o ápice, assim, é uma coisa muito fora do normal. Assim. É, um, é um evento, principalmente fora do Brasil, porque uhum. assim, claro, aqui foi super legal e tal, mas quando é fora a gente tem uma magia especial para a uhum. gente que trabalha principalmente assim. É, é impressionante assim, porque são os principais jogadores. São as é o mundo inteiro ali e tal então tu tá em evidência tu tá a tua cobrança a tua autocobrança é muito maior enfim o teu prazer também é, não é que é maior mas é diferente e tal é, é uma situação muito muito bizarra assim, mesmo só quem só que é, quem vive, vive mesmo né? pra falar então, assim, eu não posso é, falar em palavras assim como é, o que é a Copa do Mundo como realização profissional uhum. é uma coisa que não
0: tem explicação não assim. é
1: nada supera assim eu até falo que o lance mais importante da minha carreira que eu vi foi e o jogo mais importante foi a final da Champions, que eu cobri em 2012. Uhum. Mas como, como realização é a Copa do Mundo, porque é o que você almeja, não, né? é o que você busca e tudo mais, enfim. É a cereja do bolo e tenho muito orgulho, assim, então, e é aquilo que a gente que me norteia, assim. Uhum. É, tentar estar há três anos de uma próxima Copa, se eu vou, se eu não vou, não sei, não depende, não depende só de mim, eu vou uhum. tentar me esforçar para ir e tal, mas é para onde eu olho e para onde eu miro. Uhum. E é o, o que vai me dar, me dar inspiração e força e a motivação para percorrer esses três anos. Sim. entendeu? Eu lembro que quando acabou na, na, na Rússia, foi falei, caraca, vem um Catar daqui há quatro anos e meio e tal. Pô, mas, mas... Imagina se eu penso, pô, agora eu vou viver dois aninhos tocando para o lado, uhum. lá em 2020 eu volto a, a meter o pé. Não, cara, tipo, eu passei agora o maior ano profissional da, da história do Flamengo, uhum. é, mediaticamente falando tá? Imagina se eu, se eu tô ali para viver e não estou pre preparado porque eu só tô pensando lá na frente, uhum. entendeu? Então, Assim, é, isso que Processo, diz, é né? um processo Respeitar
0: assim. processo.
1: Ninguém, <risos> ninguém chega a uma Copa do Mundo. Ninguém sai do, do, do para a Copa do Mundo, uhum. entendeu? Assim, um ninguém sai de 100 seguidores para 100 milhões ah, e tal. Ah, tudo é um processo, cara. Porque, porque assim, isso faz com que seja uma constância. Ah, ah. Isso faz com que eu tenha ido para uma Olimpíada, para duas Olimpíadas, para uma Copa do Mundo, para duas Copas do Mundo, tudo isso, o Não é um elefante na árvore. Uhum. Você tem que se preocupar em construir para que você não só viva o momento, mas que você chegue com consistência ao momento. Isso aí, estou dando um exemplo da Copa do Mundo, uh -huh. e tal, mas isso, eu acho que isso se aplica na sua aplica profissão. aplica em qualquer profissão. Então, tipo, não adianta você querer é, ter o boom sem estar preparado para tal. Uh -huh. né? Então, você vai viver aquilo ali e depois vai ter a frustração. Tu Exatamente. Você tem que estar tá ali com alicerce ali para você chegar lá. É como construir uma casa sem Exatamente. alicerce, né? Você
0: precisa se alicerçar bem. Você se alicerçou Exatamente. com as suas experiências profissionais é. aqui no Goitacais. Assim, eu gostaria, para a gente finalizar o nosso bate-papo, gostaria de fazer duas perguntas a você que, que é, Na verdade não é pergunta, eu gostaria que você mandasse dois recados. O que, que o KE, é, campista, morador de Goitacazes, é, tem a dizer para os jovens campistas da nossa cidade? O assim. que, que você, como pessoa física, tem a dizer para eles?
1: Eu acho que o principal é não se limite. Assim. É, a gente vem de uma cidade que a gente mesmo, muitas vezes, é, menospreza, trata como interior, sendo que é um interior muito maior do que muita cidade grande é. por aí. Um exemplo que eu dou é que quando eu morava aqui, eu lembro que eu saía pra viajar, ia pra balada, as coisas. Então, tu é de onde? Eu sou do Rio. Que tu queria dizer que era do Rio. Depois que eu saí daqui, pra onde quer que eu vá, eu falo que eu sou de Campos, entendeu? Tipo assim, muita... todo mundo que me conhece sabe que eu sou de Campos. É, todo... é verdade mesmo. Todo mundo que me conhece... nós amigos em comum fala, ah, calma aí, pô, lá de campus. Todo mundo que me conhece sabe do Goitacais, entendeu? Tipo assim, é valorizar, valorizar mesmo a tua origem e entender que cara, é piegas, é clichê e tal, mas só depende da gente, cara, a gente é, é capaz de tudo, assim, se tiverem 100 alunos de comunicação estudo, é, vendo esse vídeo agora obviamente que não são os 100 que vão conseguir ter, ter, ter um êxito profissional que eu tive, mas pode ser que um ou dois esteja, é, tenha. Uhum. e esse um ou dois tem que ser os 100 tem que pensar que esse um ou dois vai ser ele, entendeu? Uhum. Não, não adianta pensar, ah, é difícil, é complicado tal. e tal, e era o que eu tinha em mente, assim Aí eu nunca pensei, pá, ah, sou de campos e tal, tá? vou ter que fazer a vida aqui na cidade. Então, eu falo, pô, não vou fazer nunca comunicação, porque aqui em campo só tem a diária, a folha, na época o monitor campista e tal. Não, cara, eu sempre tinha em mente que dependia de mim chegar longe, entendeu? E eu cheguei. <risos> óbvio, óbvio que muitos não chegaram. Uhum. E seguiram por outros caminhos, de repente estão ganhando mais que eu, estão mais felizes que eu. Não quer dizer que ninguém, ninguém é melhor que outro, ou... mas assim, é ter a obstinação e a convicção de que você, de que a tua história é quem escreve é a você eu até fico meio assim por ser do meio de comunicação que são muitas frases que são parecem frases, parecem frases prontas que está falando assim de autoajuda de uhum. estímulo mas não cara assim a minha trajetória mostra isso a trajetória do tiago mostra isso e é isso assim eu acho que vocês têm que confiar no potencial de vocês e construir esse potencial não, não, não adianta achar que cai do céu ou que é talento de, 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 de nascimento que vem do berço não cara você, você se prepara você se constrói você se molda vai chegar a algum lugar. Acho que basicamente isso, seja de Campos, de Cardoso do Rio, uhum. de Londres, de Chapecó, da onde quer que seja, cara. Não é a cidade que vai que vai indicar isso, é uhum. você.
0: Então, assim, agora o segundo recado que eu gostaria que você desse para nós aí, é, para a gente finalizar, qual é, assim o, CA, o, CAE, o sucesso profissional que o Caí hoje tem? O é, que, que você desde 2007 até viver suas realizações nos dias atuais? O que você fez, que você daria como conselho para já aos profissionais da sua área?
1: Cara, vai, vai acabar com mais do mesmo aquilo que eu falei, mas é isso. É, se prepare, confie no seu potencial e é, acho que tudo passa por estar preparado, porque as oportunidades são muito raras. O nosso mercado cada vez mais está tá fechado. É, quer dizer, não, acho que eu vou voltar atrás do que eu estava falando, vou destravar a minha mente, você é um exemplo disso. De que assim, o mercado, eu estou com a mente travada dentro do mercado muito do tradicional. Que é o mercado que eu vivo, que é o mercado que eu comecei a minha profissão. Só que o mundo hoje, ele é infinito, né? Assim, é, como eu te falei, é um clichê, tá falando, ah, o mundo... Mas não, tipo, vocês aí que estão aí na faculdade de comunicação, claro que o sonho de todo mundo, de repente, é entrar numa Globo, num, num canal de televisão, enfim. Mas as redes sociais, as mídias sociais, os canais alternativos, tudo mais aí, te apresentam o um mundo que aquele, aquele processo de preparação que eu falei aqui, que eu tive tanto no Jornal da Cidade, tanto que vindo Alberto Torres para aguentar caixa de bike, sei lá o que e tudo mais, as pessoas podem fazer esse processo de, de preparação e de, de auto-lapidação com as mídias alternativas, podem construir impérios até com medidas alternativas, ganhar muito mais, ter alcance de repente muito na enfim. É, acho que vai muito. A oportunidade está aí para todos. É muito né? disso, a oportunidade está aí para todos. É, todo mundo que, tá, que é capaz, não vou vender ilusão. Muitos do que vão achar que são capazes Sim. vão se frustrar, vão seguir por outro rumo, vão. enfim, a, a, a vida é. futebol é dinâmico, a vida uhum. é dinâmica, mas tem que ter em mente isso assim, que você escreve a tua própria, própria trajetória. Então, e as mídias alternativas que o Thiago está aí até para dar dica para vocês se apresentou um o mundo que na minha época eu não tinha. Uhum. Na minha época eu tinha que ir mesmo ou pra cidade, ou pro Diário, ou pra Folha, ou pro Monitor Campista. Depois eu ia a Globo, pra SBT, ou pra Band, sei uhum. o quê. Não tinha, não existia. Os jovens aí, não, não, o telefone tinha fio. Uhum. Entendeu? O mundo vai se... se, se, tá se modernizando. <risos> o mundo vai se modernizando e as oportunidades ficam cada vez mais ao alcance das pessoas. Mas a, as, as, as oportun, a facilidade da criação de oportunidades muitas vezes gera o um deslumbre, gera uhum. você às vezes achar que está mais preparado do que tá enfim, ter toda essa preocupação é importante, mas, mas é isso eu acho que cada um de nós vai escrever na, na nossa trajetória, eu tenho convicção de que eu escrevi a minha com a ajuda de muita gente ninguém vai nada sozinho, uhum. mas eu busquei para caramba tá onde, onde estou e vou buscar mais coisas então
0: é isso aí sim. galera, quero agradecer sim, você sim, eu então... bravo, tô entrevista fã vipado, <risos> cheguei
1: dois copas do mundo, qualquer um pode chegar é. Exatamente, essa é a visão.
0: Então, pessoal, esse foi mais um podcast para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Quero agradecer você por ter aceitado o convite, por nos dar o seu tempo, nos dar a honra da sua presença e compartilhar um pouco daquilo que você viveu conosco e também com a galera que nos assiste. Então, é isso aí. Espero que você curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, com familiares e vire esse vídeo aí para pessoas que talvez sonham. É, e precisam começar de alguma maneira. Aqui está o exemplo de duas pessoas que começou com aquilo que tinha e foram atrás do seu sucesso. Espero que vocês também possam ir atrás de vocês. Valeu, obrigado pelo carinho, tamo junto. Tamo junto, quem quiser trocar ideia é um prazer, procura nas redes sociais.
1: Se tiver um tempinho, é um prazer. Responder. Manda um direct pra ele lá. Gente, manda lá que a gente faz. próxima aqui a gente vai Bota eu, a roupa assim a gente de vai dentro. gravar um vídeo daqui a um ano. Só com pessoas que viram esse vídeo e, e se inspiraram. A gente vai fazer aqui na sala Boa. lotada. A gente vai trocar ideia. Boa.
0: Isso aí, pessoal. fico com Deus e até a próxima. Valeu!